0: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, wie sagt der Felix immer, ihr lieben Nachbarn im digitalen Schrebergarten. Ähm, ziemlich abgedroschen, aber da ich heute die kleine Introduction übernehme, habe ich mir das mal gegönnt. Ähm, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich heute den Podcast anfange. Das ist ganz einfach, wir sind wieder ein Quartett und ich habe uns einen äh, Überraschungsgast eingeladen. Dieser Überraschungsgast ist äh, der liebe Tobi Weyers. Hallo Tobi. Hallo Erik. Die einen oder anderen haben schon äh, von Tobi gehört, der schnurr ist der Herzen, ihm wurde sogar schon eine Folge quasi gewidmet. Und jetzt, heute, ist er bei uns. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen vielen lieben Dank äh, für für die schöne Einladung, hat mich auf jeden Fall mega gefreut und dass das jetzt dann auch klappt, dass wir das Ganze hier umsetzen und äh, so als Überraschungsgast natürlich auch gespannt, was gleich die ja. anderen zwei dazu sagen werden
0: ja man muss ja der Pferde, also man muss ja sagen du und ich, du ich du Sonja und du Felix wir kennen uns ja alle ne? genau ganz das ist das ist ja du bist ja quasi unsere Schnittmenge bevor wir uns eigentlich kennengelernt haben
1: richtig so, so kann man denn, jetzt
0: erzähl du doch mal erzähl du doch mal kurz unseren Zuhörern äh, woher du uns kennst.
1: Also Sonja und Erik habe ich damals kennengelernt, als ich noch im La Société gearbeitet habe, in Köln und die beiden im Lärchenhof waren. Daher kam da die Verbindung und den lieben Felix, den habe ich kennengelernt im Schlosshotel Hugenpod, als er noch seine Ausbildung gemacht hat und ich äh, nach der Ausbildung dahin gewandert bin und äh, so schließt sich dann auch wieder der Kreis.
0: Warst du quasi Felix sein Facharbeiter?
1: Ich, ich, ich Warst du
0: Felix sein Vorgesetzter?
1: So könnte man sagen, ja. Also er dann äh, rüberkam ins Pöttchen, als er im dritten Lehrjahr war, da äh, war ich sozusagen die, die führende Hand. Oha. Äh, stimmt ist es, der Felix,
0: also Felix sagt ja, dass er früher, also Felix ist ja eine beleibte Seele, ähm, nicht dick, aber eine beleibte Seele, ein Mann im Saft und Kraft. Aber er sagte immer, als er Koch war, war er fett. So weit über 100 Kilo. Ist das die Zeit, wo er mit dir gearbeitet hat?
1: Äh, also Felix hatte natürlich den, den gewissen Körperbau des äh, Koch, wie man sich das so damals vorgestellt hat. <lacht> <lacht> Aber weiß ich weiß jetzt nicht, ob der über 100 Kilo gewogen hat. Ich sag mal, die, die Hosen so und die Kochjacken waren noch ein bisschen weiter. <lacht>
0: Aber jetzt ähm, im Verhältnis du als H Hungerhaken, du warst ja damals schon nicht viel mehr als heute. Hungerhaken ist vielleicht auch übertrieben, aber drahtig. Nee, damals ich uns auch drahtig. Ich,
1: äh, ja, <lacht> nee, du Damals war damals den sogar Denk noch dünner als jetzt.
0: Oh, den klassischen Körperbau eines, eines Angestellten im Sterne-Business, so
1: Crack-Opfer, kurz vorm Abnippeln. Ja, ja so ein Körperbau. Es, es war auf jeden Fall dieses Train-Spotting-Körperschild. Oh, Kon Konnte man auf jeden Fall, also ich glaube, wenn, wenn ich da öfters auch Karneval frei gehabt hätte dann und gutes Wetter gewesen wäre, <lacht> ich auch einfach als äh, einer von Trainspotting gehen können, ohne, ohne dass das <lacht> irgendein aufgefallen wäre.
0: Ja gut, aber am Neumarkt wäre es halt auch festgenommen worden. Ne? Da hätten sie den Unterschied nicht gesehen. Nee, da, da wäre dann
1: für mich auch schon Karneval
0: wieder gelaufen gewesen. Aber jetzt stelle ich mir das vor, wenn der Felix einfach mal ähm, dann quasi das Doppelte von dir fast gewogen hat. Hast du ihn trotzdem richtig gequält und rundlaufen lassen?
1: Ja, der, der Felix der Felix ist ja ist ja eigentlich damals schon, schon immer ein Guter gewesen. Und äh, sehr gewissenhaft hat er auch auch seinen Job gemacht. Daher musste man da jetzt gar nicht äh, so viel Feuer geben. Und ich glaube, zu dem Ach, Zeitpunkt war, war es für mich auch noch komisch, weil weil Felix ist ja auch älter als ich. Äh, generell dann als, wie alt war ich, na, 20 oder so? Da, nee, 20 war ja. ich als... Nach, nach Köln. Ich glaube so gerade 18, 19 so um den Dreh, so kurz. Ach, ja. ja, 18 müsste das gewesen sein, weil ich kurz vorm 18. die Ausbildung fertig hatte. Und das war natürlich schon auch für mich ein bisschen komisch, Hast da irgendwie alles ältere Menschen und dann musste du denen auf einmal sagen, was da ist. Daher war dann auch <lacht> so ein bisschen Zurückhalt und nicht so, wie sich das dann die Jahre ergeben hat, wo man dann auch ganz entspannt älteren Leuten mal kurz gesagt hat, was macht ihr da? So. Überlegt euch Wie alt dann. bist du jetzt? Äh, 30.
0: Ah, also ein bisschen jünger ist der Rest von uns, okay. Genau. Aber gut, das heißt, ja, das heißt ja, du machst den Job jetzt auch schon fast 15 Jahre,
1: ne? 2,6 habe ich angefangen mit der Ausbildung.
0: Ja, 15 Jahre.
1: Krasser Schritt, da, oder? Das ist auf jeden Puh, Fall schon, jetzt schon, wo ich mir denke, die Hälfte des Lebens gearbeitet.
0: Kann. Genau, und da ist ja so einiges passiert, ne? Also das jetzt nochmal kurz, äh, Ausbildung hast du wo gemacht? Äh,
1: das war im Restaurant Mangold in Derndorf, eigentlich so ein Szenebistro, 120 Sitzplätze, da ging es eigentlich echt nur um schnelles Schicken, äh, ja. gar nicht großartig irgendwie in Richtung Fine Dining, das kam dann eher irgendwie so im dritten Layer durch den äh, Küchenchef, den wir dann da hatten, der, der sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat. Dann Schlosshotel Rumpod, wo ich dann ja den Felix kennengelernt habe. Dann ins wilde äh, La <lacht> Oh, Ich,
0: hab, dann noch ich mal hoffe, wir, noch, wir haben beide noch ein paar Anekdoten Kamin. später zum La Société, ne?
1: Oh, bestimmt, da werden uns noch die ein oder anderen Geschichten im Laufe des Gespräches einfallen.
0: Okay, fünf Jahre äh, am Kamin.
1: Genau und jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, Küchenchef und seit kurzem Mitteilhaber im Restaurant Hanapel in Essen.
0: Ja, das war auch, das habe ich auch diese Woche erst gelernt, dass du da jetzt Mit äh, Mitbesitzer bist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Großer Schritt, ne? Äh,
1: definitiv. Da, die, da, da tut die Verantwortung nochmal doppelt so weh
0: oder wiegt doppelt so schwer.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall nochmal anderes Denken oder eine andere Herangehensweise, als man das so in dem ersten Jahr da gemacht hat oder in den ersten anderthalb Jahren irgendwie als Küchenchef, wo man gesagt hat, ja, das wird schon alles, äh, hab da ein paar Ideen und da kriegen wir schon alles hin. Und jetzt ist es dann doch ein bisschen, ja, das überlegen wir nochmal dreimal, ob es wieder heiß wird, ist ja mit neuen Tellern oder keine Ahnung,
0: hm. Ja, wenn man, wenn man sie dann plötzlich selber bezahlen muss, ähm, denkt man da anders drüber. Es ist tatsächlich bei uns auch so, dass wir jetzt angefangen haben, also als wir noch im Lerchenhof waren, war es ja immer so, so das was kaputt, warum kauft ihr die Scheiße nicht einfach neu oder warum kauft ihr nicht von Anfang an einfach richtig? Ne? Ja. Oder eure Teller sind scheiße, kauft doch mal vernünftige. So bei Tellern überlege ich mittlerweile auch zwei oder dreimal, ob ich welche hole, aber was ich wirklich gelernt habe und was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, an Technik spare ich nicht mehr. Wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Jeder Billigofen, den du kaufst, ähm, den kaufst du in einem halben Jahr wieder. Wenn du äh, Wie oft waren im Lächelnhof die Dämpfer kaputt, weil <lacht> das kein Wasserentherter oder im das thema es keine Wasserentherter gab. Das Erste, was wir eingebaut haben, ist ein Wasserentherter. Und wir haben jetzt auch einfach angefangen mittlerweile, dass wir die Geräte, so wenn es ins Budget passt, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig mit Corona, klar, dass wir teilweise die Geräte halt ja, auch klar. doppelt haben also jetzt kein Pacojet, aber wenn der, wenn die KitchenAid kaputt geht, dann ist sie halt irgendwie vier Wochen weg. Zweite KitchenAid, ein zweiter Mixer. Ähm, wenn der Ofen, wir haben unten im Keller so einen kleinen Ofen, das ist tatsächlich so ein etwas günstigeres Modell, den gibt es noch ein zweites Mal. Also den, ja. da da bin ich in der Look jetzt an dem Punkt, ich sage, nee, den Luxus gönne ich mir, weil da zu stehen und nicht richtig arbeiten zu können, weil der Vakuumierer kaputt ist und dann kannst du in zwei Wochen nicht vakuumieren, Ja, was ist denn das für eine Scheiße?
1: Ja, ist ist also, auch so, also wir haben jetzt auch nochmal, be oder bevor jetzt wieder letztes Jahr in den Lockdown ging, haben wir auch direkt nochmal den Vakuumierer äh, zum zum Durchchecken gebracht, dass das wir da wirklich auch nicht dann Problem haben, weil wir uns gedacht haben, ja, wer weiß, wie viele Leute auf einmal im, im Lockdown dann feststellen, so, oh, eigentlich hätten wir das mit dem Vakuumierer mhm. nochmal irgendwie kontrollieren sollen. Das habe also dabei ja, ich bei Technik aber da...
0: Wir haben letztes ja. Jahr kurz vor Weihnachten festgestellt, dass man einen Vakuumierer ja warten muss. Also ich hatte das irgendwie einfach nicht <lacht> auf dem Schirm, dass man, da Öl, dass man da Öl wechseln muss. Und dann musste ich so kurz vor Weihnachten, weil er nicht mehr zog, habe ich den Erik Werner angerufen und hab gesagt, Erik, ich weiß, du kannst es. Ich würde jetzt mit dem Vakuumierer vorbeikommen. <lacht> Bin ich da vorbeigekommen und dann sagt er, ja, wann hast du das letzte mal ge gewechselt? Noch nie. Okay, das Ding lief zwei Jahre. <lacht> er guckt so hinten durch das Lichtfenster und sagt, das Öl ist noch ganz klar, hätte ich jetzt gar nicht überlegt. Guckt seinen Suchchef durch und sagt, aber Herr Werner, da ist gar kein Öl mehr drin. Deshalb sieht das so aus. <lacht> und dann ja, haben gut. die das aufgeschraubt. Dann kam nur noch so, da kam, kam so blitzeschwarzes Motorenöl rausgelaufen. <lacht> weißt du, so. Und danach haben sie, haben sie neues aufgefüllt und dann ging die Maschine wieder. Ja, etwas, was ich gelernt habe. So, bevor wir jetzt die Leute weiter mit technischen äh, Details langweilen, lieber Tobi, würde ich jetzt erstmal kurz äh, unsere Kollegen, Freunde und Mitpodcaster dazu holen. Hallo, willkommen zurück, liebe Zuhörer, jetzt sind wir offiziell ein Quartett. Hallo Sonja, hallo Felix, schön, dass ihr kurz auf mich und Ramon gewartet habt. Kein ähm, Problem. Ramon. der Ramon. So, für die, die sich jetzt wundern, wir haben das ja vorher schon gesagt, der Ramon hört jetzt erstmal zu, während äh, unsere liebreizenden, stark motivierten und vom Wetter nicht beeinflussten Mitpodcaster ihren Tipp in den Raum werfen.
2: Warum jetzt vom Wetter? Hallo, Sonja.
3: Ja, Alter, ich weiß
0: ja nicht, wie es bei euch in Hamburg ist. aber hier Das habe
3: ich, hab ich eben schon mit Felix geklärt. Da ist genau dasselbe Wetter.
0: Ah ja, okay. Alle halben Stunden ist äh, entweder raus an den Aachener Weiher in der Badebutz oder den Sch Schneesturm überleben. Ähm, so ein richtiges Aprilwetter. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute immer mit äh, mit Klimawandel haben hier. Das ist ein Aprilwetter, wie es im Buche steht, oder?
3: Naja, wenn du jetzt mal überlegst, dass es letzte Woche 25 Grad waren, ja. In Chemnitz waren gestern
0: einfach mal 15 cm Neuschnee.
2: Die hörst du auch mal was Schönes, weil die, die haben ja sonst ja. nichts.
0: Die haben nichts außer <lacht> Neuschnee. Sehr gut. Und der ist jetzt auch schon fast wieder weggeschmolzen. Ah, oh, die Armen im Osten. Ja. Bringt uns zurück ja, zu unserem Freund Ramon, wie wir es im Osten so schön sagen. Du willst jetzt Tipps von Aber uns haben. Äh, ja. Mach die Tipps, ja, komm. Sonja, Sonja sieht schon so wissend aus. <lacht> Felix, fang du an, wenn die Sonja so wissend aussieht. Ich hab mich bestimmt irgendwo verquatscht, aber sie hat irgendwas gelesen.
3: Gelesen? Wo soll ich denn was? Auf meinem Mobiltelefon? Ja, ich wollte, dazu möchte ich, ich, wusste, dass das kommt, lieber Erik. Der Einzige, der andere Nachrichten auf anderleuts
0: Mobiltelefon liest, bist du. Das mache ich nicht absichtlich, das Ja, passiert. genau, das,
3: das mache ich überhaupt nicht absichtlich, dass das ich auf das andere Mobiltelefon gucke und die Nachricht lese. Muss ich lese. Nicht mal nicht
0: machen. Dein Telefon ist immer in meinem peripheren Blickfeld, da muss ich nicht aktiv drauf gucken, wie ich eine Unterhaltung führen und einer anderen ja, zuhören kann. Ja, das geht dich aber überhaupt kann nichts ich, an, was auf ich, meinem
3: Handy, du musst ja das, nicht hingucken.
0: Da mach dir eine Spiegelfolie drauf, wenn es dich stört. Ich kann dir ja nichts mich dafür.
3: Nicht.
0: ja es nicht. Das ist äh, sup super schön. Also ähm, Tatsache,
2: äh, ich würde mich... Total freuen, wenn du mich extrem überraschst. Ähm, ich. Äh, das ist wahrscheinlich nicht passiert. Äh, ja, du, äh, es, es, es kann durch, äh, durchaus passieren, aber ich würde ein, eine Herleitung machen. Ne? Ähm, der Name ja. Ramon oder Ramen, wie wir zu Hause sagen, ähm, ist, ja, ist ja spanisch. Ne? So, ein, so ein spanischer Stierkämpfer, ne? der hat ja, ja. immer. Den, äh, den Oberlippenbart. Und Oberlippenwerte <lacht> werden ja bei uns auch sehr gern als Pornobalken bezeichnet. Und wir hatten mal eine Folge, die wir einem gemeinsamen Bekannten gewidmet haben. Die hieß auch äh, Pornobalken. Von daher yep. gehe ich davon aus, ähm, dass wir den dass gemeinsamen Bekannten ist. heute in der Folge haben. Richtig, das
3: ist der Absatz der sachsen -Paule.
2: Also der war, auch, der war auch wirklich... Das
3: wäre auch jetzt mein Tipp gewesen, Man muss Erik. auch
0: sagen, Sachsen-Paule war auch wirklich günstig zu haben. Der ist jetzt, der ist arbeitslos, der ist Hartz-IV-Empfänger, selbst RTL 2 wollte ihn nicht, der hat quasi gebettelt, in unserem Podcast zu kommen. Ich muss euch leider enttäuschen, es ist nicht der Tobias, es ist einfach... Es ist sachsen -Paule. Großartig. Schön. Nee. Komm, sachsen sag was. Sag Hallo. ja. ja. Hallöchen!
1: Gut, gut kombiniert habt ihr. <lacht> also da vom Felix schon äh, ganz fein Zug mit, mit dem Spanier und dem Pornobalken, ne? dass man da dann äh, natürlich auf mich nur zurückgreifen kann.
2: Ja, also, also Felix,
3: absolut, ich bin froh, dass äh, unsere, unsere ähm, Vermutung tatsächlich gestimmt hat.
2: <lacht> und dass es nicht die andere ja. war. <lacht>
1: Ja gut, Obwohl es bestimmt auch lustig geworden wäre, wenn, glaube ich, Sachsen-Paulo jetzt hier einfach sitzen würde.
0: Ich habe es aber notiert. Ich frage mal an. Der hat, <lacht> Der hat bestimmt kein Management mehr. Nee, ich wüsste aber, ich wüsste jetzt
2: nicht, was ich mit dem äh, erzählen sollte.
0: Ja, aber vielleicht könnten wir ja eine Unter so eine Rubrik schaffen. Sachsen-Paulo testet Billigprodukte. Also Sachsen-Paulo testet sich einfach durch die Ja-Produktpalette von, von Revo und Edeka. Für uns.
3: Da, da, bist wieder, da bist du wieder bei deinem Lieblingsthema, den Jagdprodukten.
0: Ja, vielleicht könnte Sachsen paul auch in Zukunft einfach die, die Nachos für mich probieren.
2: <lacht> es gibt ja, so der viele ist ja jetzt schon tolle Ideen. Ne? Aber äh, wollen wir vielleicht zu
0: unserem zurück, Gast zurückkommen? Zurück zu, zurück zu Tobi, ja, natürlich. Ähm, ich habe es ja gerade schon im Vorgeplänkel. Nee, ich habe das schon im Vorgeplänkel. Das wollte ich sagen. Ich habe es schon im Vorgeplänkel für unsere Zuhörer. Ich habe schon die maximale Schmittmenge von uns mit dem Tobi heute grob abgehandelt. Ich habe natürlich ausgelassen, dass du und der Tobi früher mal was miteinander hattet, Felix. Ähm
2: da, da, davon
0: wollte Aber ich jetzt glaube, direkt davon, erzählen. davon erzählst du jetzt einfach mal.
2: Ja, abs genau. absolut. Also es war eine sehr schöne Zeit. Es hat auch wehgetan, dass wir uns dann so lange nicht gehört haben. Umso schöner war es, dass äh, durch, äh, durch euch beide... Ähm, der der Kontakt irgendwie wieder zustande gekommen ist. Und das war im Übrigen, ich habe mir die Bilder von eurer Öffnungsparty, äh, ähm, die ihr mit Freunden hattet, als ihr das Neo äh, Biota eröffnet habt. Habt ihr so im, im Freundesbekanntenkreis äh, so ein Öffnungsdinner gemacht? Und ähm, da habe ich den Tobi äh, entdeckt und dachte erst so, what? Was macht denn der da? Er sah natürlich äh, so schön aus wie eh und je. Oh, ich glaube, er ja. hatte einen
3: Hut auf, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, hatte er so einen ich
1: Hut? Ich glaube ja, Hut? Hut und Hemd sogar. Uh, er hat sich rausgefunden. Ja gut,
3: nur ein Hut, da wärst du auf jeden Fall aufgefallen. Hut ja. ein,
0: ein hellgraues, fast Leinenhemd, grober Stoff auf jeden Fall, leicht meliert. Ähm, der, der und helle, eine Hose wahrscheinlich der, und Schuhe. Also enge Hose. Würde ich, ich, würd
3: ich jetzt mal vermuten.
0: Der Tobi hat, glaube ich, keine Hosen, die nicht an den Eiern kneifen. Die müssen bei ihm einfach auch sehr eng sein.
1: Außer Oder? die Jogginghosen. Sonst sonst sind die Jeanshosen doch äh, enger geschnitten. Das, das ist korrekt.
2: Aber äh, kann, kann man ja, kann man mit den Dingern auch wirklich gut Skateboarden?
1: Ja, weil äh, dadurch, dass die so eng anliegen, fühlt sich dann teilweise an, als ob dann einfach nur die zweite Haut ist. Also du kannst die Hose dann natürlich nicht äh, in den Kniekehlen tragen, aber das fühlt sich schon beim Skateboardfahren für mich angenehmer an, als wenn ich da irgendwelche Baggy-Pants von den Anfang 2000er rauskramen würde, irgendwo aus dem Keller.
2: Hast du ernsthaft noch irgendwelche Baggy Pants von 2000?
1: Ja, das könnte durchaus sein, weil ich sage, die würden mir heutzutage immer noch nicht passen. <lacht> <Ja>. <lacht> von daher äh, Wertanlage, sage ich mal.
0: Aber vielleicht kannst du einfach dem Felix schicken.
1: Felix mal eine nach Hamburg schicken.
0: Ich, das das verstehe ich gerade nicht. Was, was meinst du damit, Erik? Naja, wir haben das ja. Ich wir hatten ja gerade schon vorher geklärt. Ähm, ich habe den Tobi gefragt, wie das war, als äh, du in deiner Ausbildung war und ihr zusammengearbeitet habt, weil du hast uns ja mal erzählt, dass du als Koch weit molliger warst, äh, über 100 Kilo, 120 hast du glaube ich gesagt. Und ja, äh, ich habe den Tobi. Ich
2: glaube 116 waren das Maximum. Aber irgendwie so in der Richtung. Fehler. Ja, ja, du alles gut.
0: Auf, auf jeden Fall habe ich dann halt auch die Frage in den Raum geworfen, ob der Tobi ja damals aussah wie so ein Crack-Opfer und ob er sich trotzdem getraut hat, dich fertig zu machen. Und ich kann dich beruhigen, der Tobi hat gesagt, du warst schon damals ein guter Gewissenhafter, er hat sich nicht gelohnt, <lacht> dich fertig zu machen. Du hast ihm keinen Grund gegeben. war ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich, ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht.
2: Tobi, echt. Ich, also ich, ich bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Aber das ist, ja. ähm, es ist ja auch schon verdammt lange her. Also wir haben, also wirklich Tobi und ich, wir haben seit 2000, wann bist du im Pod weg? 2009?
1: Ja, 2009 bin ich abgehauen. Ähm,
2: ich glaube, wir hatten dann äh, vereinzelt immer mal, äh, haben wir uns äh, Dickpics äh, auf Facebook geschickt.
1: Natürlich, aber, in, in, aber auch nur schwarz-weiß ja, und äh, mit, mit Gesicht, damit man da zuordnen kann Ja,
2: absolut, äh, weil ansonsten... Also <lacht> Alter, aus welchem Winkel so musst denn du fotografieren? Wie lustig
3: ist das bitte?
0: Also so liegen Beine leicht hoch, ich, ich mach's der Sonja gerade vor, Handy mit Kamera <lacht> nach unten, von unten über den Penis zum Gesicht Das
3: gibt auf jeden Fall Kreativpunkte, kann ich dir jetzt schon sagen Wo ist denn der Schärfepunkt dann gewesen? Immer auf der Eichel oder auf ja, der Ja natürlich, wo denn sonst? Ja, wir haben immer den Nein.
2: Also ich habe Tobi immer zwei okay. geschickt. Einmal so und einmal so. Eins von
3: oben, eins von unten, oder was?
2: Nee. nee Seitenansicht.
0: Genau, genau. Ah, okay, vorm Spiegel quasi. <lacht> genau. Okay.
3: Nee, aber wenn, wenn, wenn man solche Bilder von äh, jemandem vorm Spiegel kriegt, muss man immer gucken, was so im Hintergrund los ist. Das ist auch immer sehr interessant. Also, Wie jeder, voll ist der Wäschekorb?
2: je nachdem, wie viel äh, Intro ihr aufgenommen habt, äh, könnten sich eventuell unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Tatsache fragen, nach den ersten 15 Minuten, okay, wir reden jetzt hier ernsthaft mit drei Sterneköchen und äh, einem äh ja, Medien dude aber das ist eigentlich egal. Mhm. Ähm, man merkt schon, dass die, dass die neue Sterneküche äh, nach absolut meinem Geschmack ist, weil ihr, ihr drei und das, das schätze ich so an euch. Ähm, ihr lasst euch halt irgendwie nicht so verbiegen und ihr seid nicht ähm, der dicke Flurteppich äh, und äh, die, die äh, dicken ähm, äh, Vorhänge und irgendwie das Silberbesteck. Ähm, sondern ihr seid halt Skater und ja Sonja und Erik sind ja eh äh, verrückt. Äh, Tobi hat auch das ein oder andere Tattoo.
1: <lacht> ähm, <lacht> Eins habe ich gehört. Ach, so zwei jetzt schon? <lacht>
3: genau. Warte. Ja das ein also, oder andere. <lacht> also, <lacht> also ich finde
0: der Tobi, wenn es um Tattoos geht, bedient der Tobi natürlich schon die absolute. Ähm, naja moderne Hipster-Köche-Schiene. Also da müssen ja ne, bis, gefühlt bis zu den Fingerspitzen vor müssen Tattoos sein und die Sleeves müssen komplett zu sein, weil sonst wirst du ja nicht als Koch wahrgenommen.
1: Ja, oh ob, obwohl gerade, glaube ich, eher dieser dieser Trend beim Tätowieren ist, weil ich das richtig beobachte, eher vereinzelte Motive. Davon viele und nicht mehr dieses, wie es früher war. Okay, ich fange oben an der Schulter an und höre an den Fingernägeln auf und dann muss am besten alles schwarz sein, sondern man sieht doch wieder mehr Haut dazwischen. Oh, Und ganz wichtig
0: jetzt, das hat man ja, wo wir gerade bei bei sind, Robert Sandberg aus Dänemark, der Lebensabschnittsgefährte und zukünftige Ex-Ehemann von Mia Khalifa. Ähm, der hat sich ja, der hat oh, wirklich wunderschön tätowierte Arme und der hat die sich schwärzen lassen. Das ist ein Trend, den kann ich nicht nachvollziehen, warum man so viel Geld für geile Tattoos ausgibt und sie sich dann schwärzen lässt komplett.
3: Weil man offensichtlich zu viel Geld hat, weil das Ganze schwärzen zu lassen ist wahrscheinlich nochmal doppelt so teuer.
0: Ja, ist das so, Ist das so, als würdest du einfach dein Gucci und Prada groß auf dem Shirt tragen, du zeigst quasi, was du hast, du zeigst Reichtum, mit dem du dir einfach die Arme schwarz machen lässt, weil das Geld kostet?
1: Hey, ich ich glaube einfach, es ist dann irgendwann der Punkt, dass man nicht mehr zufrieden mit seinen Motiven ist, weil da tut natürlich auch Hölle schweben, wenn du im Cover-Up machen muss, was was ich damals auch schon mal gemacht habe. Und äh, mhm. das ist richtig doof. Und mein Tätowierer meinte auch, äh, wenn du diesen Sleeve oder diese große Fläche, wie der Robert Sandberg hat, in ganz schwarz machen willst, ist es relativ schwer, dass du immer den gleichen Farbton bekommst, da er das nicht irgendwann aussieht wie so eine gefleckte Kuh. Also Aber Vielleicht ist das ja der Sinn. Weiß ich nicht. Das, das kann natürlich auch sein, dass ich er äh, sich also gedacht hat, ach komm, wir machen Kuharme.
0: Also, ich habe jetzt zwei Fragen. Als erstes würde ich gerne nochmal äh, auf das zurückkommen, was der Felix gerade gesagt hat, dass wir nicht schwere Vorhänge sind und schwere Flurteppiche, Pinguine mit Silberbesteck. Ähm, wobei man da sagen muss, ähm, du bist ja schon, du hast dich ja jetzt auch schon in ein sehr klassisches Restaurant ähm, ein, eingekauft, sage ich jetzt mal. Und bevor ich es mhm. vergesse, und danach erzählst du uns bitte von deinem, von deinem Cover-up. Ähm, weil da bin ich sehr interessiert, ob du dir den Schmetterling <lacht> auf dem Steiß hast wegmachen lassen.
3: Ich glaube, es war ein türkiser Delfin. Auf jeden ob Fall, muss spannend. man dazu
0: sagen, dass äh, ähm, das Hanna wo du jetzt Küchenchef bist, von außen betrachtest, ich war da ja noch nie, die Sonja war da ja schon mal, ist schon ein sehr klassisch gehaltenes Restaurant. Der Herr Hanna ist über 50, würde ich jetzt mal schätzen. Genau. Wenn er, wenn er mich fragen würde, ist er natürlich keinen Tag älter als 45, <lacht> er ist gut gealtert. Ähm, Liebe Grüße, unbekannterweise. Auf jeden Fall ähm, wirklich ein, ein sehr klassisches, ein sehr klassisch anmutendes Restaurant. Ähm, und Sonja hat auch gesagt, als sie das erste Mal bei dir essen war, Essen, Getränke, ähm, großartig. Es war ein schönes Ambient, aber sehr klassisch. Und du wirktest zu dem Zeitpunkt noch wie ein Fremdkörper ähm, im aber man hat ja jetzt auch auf Instagram beobachten dürfen, dass äh, das Restaurant ja tatsächlich eine sehr eine sehr starke Verjüngung durchlebt. Und es ist ja auch nicht immer so, dass wenn sich ältere Köche jüngere Nachfolger holen, dass auch wirklich diese Transition, wie man so schön sagt, halt auch wirklich durchgezogen wird bis zum Ende. Ähm, ist der Hannibal wirklich so auch wirklich offen für das Neue?
1: Definitiv. Also wir, wir haben das Ganze... Jetzt dann Anfang des Jahres umgebaut, also sprich wir haben jetzt äh, Naturholztische, äh, werden auch keine Tischdecken mehr benutzen, haben neue Stühle, neue Vorhänge. Also eigentlich haben wir einmal alles neu gemacht bis auf äh, den Holzboden vorne und die graue Wandfarbe. Also sonst haben wir wirklich jetzt einmal komplett radikal Schlacht gemacht und das Restaurant auf links gedreht. Um, und er ist da super entspannt und ist den Sachen auch immer offen. Also auch dieses Thema, was wir jetzt gemacht haben mit dem selber Bierbrauen, äh, was eigentlich aus, aus einer Schnapsidee mit einer Freundin entstanden ist, weil die, weil die in dem Brauhaus arbeitet. Und äh, ich einfach gesagt habe... Ich will Bier haben, eigenes. Und äh, so hat sich da ganz. Und der Hanapel war direkt auch mit dabei. Und so schließen wir natürlich dann auch wieder den Kreis. Weil es war ja ganz früher von den Eltern eine Eckkneipe, wo halt wirklich Kicker drin standen, wo es Bier gab und noch gar kein gastronomischer Betrieb war. Das kam dann erst so mit der Zeit alles. Und äh, deshalb sind wir jetzt froh, dass wir ab nächste Woche unser eigenes Bier auch dann im Restaurant haben. Und der ist da allen Sachen wirklich komplett offen. Also nicht nicht jemand, wo, wo man denken würde, okay, alles was Neues ist Scheiße, sondern gerade die Veränderung und eher die Thematik kein Stillstand.
0: Finde ich finde ich großartig. Wir kennen das ja das Gegenbeispiel, dass am Anfang immer gesagt wird, ja, man muss man muss sich verjüngen. Wir wissen. Ähm ja, und wir lassen euch da... Neue
3: Sachen ausprobieren, etc. Genau, wir lassen mhm.
0: euch da freie Hand und dann sieht man halt so auf halbem Weg, dass die Leute sich da doch dagegen sperren.
3: Ja, ja, weil halt auch eine ganz große Angst dann da ist, dass man die Gäste, die man ja momentan hat, dann einfach als Stammgäste verliert.
1: Ja. Ja, also den die Sorge haben wir erstaunlicherweise nie irgendwie gehabt. Also gerade auch, als ich da angefangen habe, vom, vom Kochen her wie ich Gerichte machen kann und wie weit ich die Gäste da auch irgendwie bisschen triezen kann. Muss ich echt sagen, haben wir mit unseren Gästen extrem viel Glück, weil die eigentlich jeden Schwachsinn mitmachen. Und ähm, dementsprechend jetzt auch in der Corona-Zeit nach dem Umbau und wenn die Gäste dann Essen abholen kommen bei uns, dann sehen die auch schon mal so einen kurzen Punkt, wie das Restaurant jetzt aussieht und wirkt und die waren auch alle begeistert davon. Deshalb haben wir da echt Glück und mussten uns da keine Gedanken drüber machen, so oh, ob wir da jetzt irgendwie Stammgäste verlieren. Einzige kann natürlich sein, dass da vielleicht ein, zwei Stammgäste abspringen, weil es nicht mehr den Tisch gibt, den es seit 15 Jahren jetzt an der einen Ecke kann. Aber ist gut Wir haben es erlebt. Ich glaube, dass sie vielleicht einen anderen schönen Tisch finden werden. Aber
0: ist es jetzt... Ist Felix? Ähm,
2: äh, zwei, zwei Dinge. Wie, wie bist du denn eigentlich überhaupt, also vielleicht habt ihr das im Intro gemacht, das würde mich aber äh, einfach interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ähm, äh, dass du im, im, im Hanapel, was ja tatsächlich ein Name ist, äh, also wenn, wenn man äh, Ruhrgebiet, die Ecke ähm, äh, kommt, kennt man äh, das Hanapel äh, einfach. Ähm, und äh, wie, wie bist du dazu gekommen? Und äh, so wie ich jetzt gerade eben mit, mit Erik rausgehört habe, ihr seid Tatsache Partner ähm, und äh, äh, als letztes, habt ihr eventuell eure alten Tische verkauft? Also vielleicht gab es ja die Familie Günther, Meier, äh, Hohenfelde, äh, die genau ihren Tisch kaufen wollten.
1: Also, wir haben unsere alten Stühle und Tische verkauft und auch altes Besteck und allen möglichen Quatsch, äh, aber nicht an irgendwelche Stammgäste, die dann gesagt haben so, geil, endlich Tisch 13 für mich zu Hause, <lacht> ja. sondern äh, das, das war dann ein anderer gastronomischer Betrieb, der, der gerade irgendwie neu aufgemacht hat und dann sich gedacht hat okay für, für den Preis nehme ich dann alle Tische und alle Stühle mit mhm. und äh, so hatten wir natürlich da auch Glück dass wir das an einem Tag dann alles wegbekommen
2: haben ah, okay und ähm, jetzt nochmal ganz kurz äh, so, so gefragt also bist du bist du bloß Küchenchef oder bist du Tatsache Mitinhaber
1: nein also ich bin oder wir haben alles soweit fertig ich bin seit ersten dieses Jahr Mitteilhaber von dem Restaurant und jetzt aktuell halt Küchenchef, Geschäftsführer mhm. sozusagen. Also ich kann jetzt nicht mehr, wie ich dem Eric vorhin auch schon gesagt habe, einfach sagen, ja, wie sieht es aus mit neuen Tellern, sondern äh, man überlegt jetzt dreimal, ob man das <lacht> gerade machen sollte oder ob man sich denkt, nee, komm, scheiß drauf, vielleicht erst nächstes Jahr neue Teller.
0: Ich habe das schon gesagt, Sonja, ich bin da äh, mittlerweile ein bisschen
3: abgebrühter W womit genau?
0: Wir, wir sind so Du kaufst dass, einfach, meinst du? Ich kaufe einfach Ja, genau Aber ich äh,
3: Und sag's mir danach, dass du gekauft hast
0: Stimmt Ich habe aber auch die alten dafür verkauft Und mhm. äh, es ist plus minus null gelaufen So nehme ich Sonja. Ja, aber
2: in, inzwischen wissen ja auch alle äh, Hörer und Hörerinnen, dass du den Shopping Waren hast und ich glaube, das ist der der große Vorteil in eurer Beziehung, ähm, dass Sonja das halt einfach weiß, dass du das nicht böse meinst, sondern du kaufst halt ein. Ist
3: das so?
1: Ja, aber da dann, dann muss ich kurz mit einschalten. so mache ich das mit Tellern auch. Also, das ist <lacht> dann so Kontostand hinrufen. gucken. Kein ja, komm, Problem.
3: Kann ruhig rücken.
1: Ja, sorry, aber was soll ich, soll ich machen? War, war ja letzte Woche nicht anders bei mir. Kurz, kurz mit unserem äh, Tellerproduzenten aus Holland geschrieben und auf einmal habe ich 25 Teller wieder bestellt. Ist dann so im Eifer ja gut, des Gefechts passiert.
3: Bei 25 Tellern. Da würde ich auch nicht rutscht halt an, der Mauszeiger
2: ne? mal
0: aus. <lacht> die 25 Teller, die der Tobi bestellt hat, haben definitiv mehr gekostet als schon. das Komplettpaket, was ich bei Asa bestellt habe. Und weil ich es bei Asa bestellt habe, habe ich auch die Hälfte davon, waren ja auch Dinge, die kaputt gegangen sind. Ich, ich sorge übrigens hab. gerade
3: dafür, dass er doch ein bisschen in Fahrt kommt. So, Danke. Okay, kein Problem. Wir, wir, wir das wollen das ja jetzt nicht
0: streiten. <lacht> Aber, äh,
2: nee, Tobi, streiten tun wir uns nicht. Ähm, das machen äh, wir,
3: Erik und ich machen das im stillen Kämmerlein.
0: Das ist dann aber nicht lange stumm. Ähm, Im Ruhrpott das ist ja jetzt viel passiert. Es gab ja Sternebewertung. wir haben das ja vorher schon mal kurz abge oder haben uns ja kurz vorher drüber unterhalten. Es ist ja auch ein Gespräch, was wir hier intern schon geführt haben on air, das ähm, Abwerten, Aufwerten, Sinn und Unsinn in diesem Jahr. Aber ähm, man muss ja sagen, im Ruhrpott ist ja schon viel passiert. Da waren ja gleich mal was drei, vier neue Sterne Restaurants.
1: Drei, ähm, drei neue für Dortmund.
0: Drei neue für Dortmund. Plus ihr wart ja letztes Jahr auch dabei. Äh, einen neuen Stern seit letztem Jahr. Ähm, Habt denn dieses Jahr gehalten? Also da passiert ja schon viel. Ist das du so als Insider? Ist, entwickelt man sich im Pott jetzt so ein bisschen von von Malocha zu Hipster? Weil das sind ja auch alles sehr junge, moderne Restaurants.
1: Äh, Hipster würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Aber es tut sich wirklich gerade etwas für, für Fürs Ruhrgebiet, was natürlich mega schön ist. Ähm, deshalb, also es war auch gar nicht dieses. Uh, geil, jetzt halbe Stunde von uns entfernt hat wieder jemand einen Stern bekommen, sondern wir haben uns mega für die gefreut, weil wir auch mit denen uh, gut befreundet sind und daher war das wirklich so geil, dass fürs das Ruhrgebiet was passiert und uh, mit dem Pierre aus dem Juma, der dies Jahr einen Stern bekommen hat, haben wir auch letztes Jahr einen Vorhinter gemacht und sind auch immer mal alle zwei Wochen irgendwie in Kontakt miteinander also das ist wirklich eher so, dass man sich dann für Freunde auch freut, dass die wirklich den Schritt machen und ich finde es mega fürs Ruhrgebiet, weil auch wenn alle immer sagen, das Ruhrgebiet ist jetzt nicht so schön, muss ich doch sagen, es ist mega schön und man hat halt extrem viel Städte oder jetzt dann auch kulinarische Punkte drumherum, äh, wo man innerhalb einer halben Stunde ist. Also wenn ich jetzt überlege, von Duisburg fahre ich zu euch zum Beispiel eine Stunde, ja, ein bisschen weniger als eine Stunde, nach Düsseldorf halbe Stunde, Essen 20 Minuten, Dortmund 40 Minuten, Bochum 30 Minuten und selbst wenn ich nach Holland will, bin ich in Venlo in 35 Minuten. Also ich muss echt sagen, was was man dann für Möglichkeiten hier hat, von von der Lebensqualität oder auch vom Kulinarischen, ist natürlich das schon sehr verlockend.
2: Also ich finde, auch allgemein also muss man ja Ru sagen, die, die Leute... Entschuldigung, äh, allgemein Alles die gut. Leute, die das das Ruhrgebiet nicht kennen, ähm, es ist definitiv nicht nur kulinarisch gesehen eine Reise wert, sondern es ist auch bei Weitem, äh, also wie auch, äh, lange nicht mehr dieses dieses äh, Kohle-Malocher-Loch, äh, sondern ähm, Bochum ist für mich eine richtig coole Stadt, also auch deutlich grüner, als man es annimmt. Ähm, das, das <lacht> Ort,
0: Basten,
2: Bochum ist großartig!
0: <lacht> Ja, wenn, Erik, wenn Erik
2: nicht singt, dann ist es auch noch schöner. Und ja, ähm, ja cool. auch, das, auch das Ruhrtal, also da, wo ich Tobi kennengelernt habe, das ist halt auch einfach geil. Äh, von daher äh, mega. Also Ruhrgebiet, wenn ihr noch nicht da wart, ähm, fahrt unbedingt hin, weil es ist echt ein schöner äh, Fleck. Und fahrt aber erst hin, wenn die Läden wieder offen haben. Und dann könnt ihr ja mal äh, in dem einen wie in dem anderen vorbeischauen.
0: Ja, also der ist ja auch in den letzten Jahren,
2: also in den letzten der Jahrzehnten der auf...
0: Ja, für Kunst und Kultur halt auch sehr viel passiert, das muss man halt sagen. Und ich muss, was ich letztes Jahr gelernt habe, auch dem Tobi sei Dank, dass der Robot auch wirklich ähm, mit Natur tatsächlich sehr viel zu bieten hat. Natürlich hatte ich schon die eine oder andere Doku gesehen über über so Hausboote mit, An mit Pedalenbetrieb, äh, die so über die Rohr schippern. Ähm, aber das ist ja auch, also es ist wirklich wunderschöne Gegend, denn der Tobi hat mich letztes Jahr mit der, wir hatten so einen Männerausflug. Ähm, und weil wir nicht weit weg wollten, weil es war Corona ähm, waren wir in, Tobi, wo waren wir?
3: Du warst in Oberhausen. Eben. In
0: Oberhausen war ich, genau. Und dann habe ich den Tobi gefragt: Was macht ja, man hier? Geht man geht hier schwimmen. Und der Tobi sagt: Pass auf, nimm dir eine Luftmatratze und ein paar Bier. Dann äh, gibt es da so einen Nebenarm von der Lippe, da steigt ihr dort und dort, steigt ihr mit der Luftmatratze ein und zwei Stunden später kommt ihr dort und dort wieder raus, da holt ihr euch ein Taxi und fahrt mit dem Auto. Ähm, war ein wunderschöner Ausflug. Ich muss sagen, Tobi, ähm, deine Zeiteinschätzung war für ein Arsch. Das Ding hatte, die Lippe hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt äh, <lacht> niedrig Wasser. Wir sind vier Stunden oh. lang getrieben. Wasser, also <lacht> Strom abwärts in einer Geschwindigkeit. Ne? Wir waren Wir hatten alle irgendwie acht Bier. Und als wir nach vier Stunden dann ausgestiegen sind, weil kein Ende in Sicht war, hatten wir nicht mal die Hälfte des Wegs hinter uns gebracht. Und dann sind wir irgendwo übers Feld zur Straße und zurück. Es war, es war ein wilder Ausritt, aber es war wirklich wunderschön. Wir sind da, wir haben uns auf unsere Luftmatratzen ge gelegt, haben so ein kleines Floß gebaut. Ähm, sechs junge Herren mit äh, einer Kiste, einer Kiste Bier im Schlepptau, im Schwimmring. Es war ein mega geiler Ausflug. Vielen Dank für den Tipp. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, aber ähm, die Schlauchbootfahrer, die das professionell gemacht haben, also die da diese Schlauchboottouren, die haben uns ganz komisch angeguckt. Die waren, glaube ich, neidisch. Und unser ja. Highlight, und unser Highlight ja, war, auf halbem Weg schwamm da eine einzelne Dose Heineken. Oben. Wir hatten kein <lacht> Bier mehr. Und dann kam diese eine Dose Heineken. Es war keine Nachricht drin, aber sie war noch voll und wir haben sie getrunken und sind nicht dran gestorben.
3: Du mit deinem Magen ja, hast sie getrunken? Sehr gut.
1: <lacht> aber, aber ich kenne das. Also Als wir das mal mit den Jungs gemacht haben, äh, haben hatten wir den gleichen Plan. Luftmatratzen, Bier und äh, wir lassen uns treiben. Wir sind nur leider irgendwann in so ein Kanu-Rennen gekommen, was <lacht> gar nicht cool war. Also für die... Für die Außenstehenden, wir haben uns natürlich gefeiert wie die Großen, als wir da mitten, mitten im Rennen getrunken mit äh, Bier auf der Luftmatratze da durchgeschossen sind und da irgendwie so 50 bis 100 Leute am Rand standen und uns irgendwie alle beleidigt haben, ob wir noch alle Latten am Zaun haben. Aber, aber wir hatten Spaß, also von daher war, war die Route für uns am Ende doch die richtige.
0: Hashtag chef -Life. <lacht> aber der Hashtag mit dem Messer dahinter, ne? mit ich dem Messer-Emoji. Ja, genau. Der hat immer 10.000 ja. 10 mehr Views.
2: Aber weil ja. ihr gerade eben äh, Na Natur ähm, angesprochen habt, aber eine Frage, wenn man äh, Tobi auf Instagram äh, folgt, da sieht man äh, durchaus äh, das ein oder andere Mal, dass Tobi Saft macht. Oder äh, irgendwelche Kombucha- Tees, ähm, äh, anlegt. Äh, was hat's mit deinem, was hat's mit der Liebe zu Saft und äh, äh, kombucha, äh, kombucha, wie auch immer man es richtig ausspricht, äh, auf sich? Weil ich, also das, was man sieht, ist, dass du wirklich unheimlich krass viel Zeit da rein investierst. Und ähm, ich, also wenn ich es richtig verstehe, dann habt ihr ja auch komplette äh, Saftbegleitung anstelle von Wein.
1: Genau, also wir haben zu, zu dem Achtgang-Menü von uns haben wir dann eine komplett alkoholfreie Begleitung, auch acht Gläser. Und äh, das Ganze hat damals noch am Kamin angefangen, als der Herrmann einen Beyond-Sweetness, hat er es genannt, in den Raum geschmissen hat, wo sich mehrere Köche und Sommeliers getroffen haben, wo es um alkoholfreie Begleitung ging. Mhm. Und äh, ich fand das Thema extrem spannend, Band und da habe ich mich dann natürlich dann ein bisschen mehr reingekniet und jetzt ist es halt einfach so ein Punkt, wo man halt auch sagen muss, gerade bei uns am Restaurant, dass eine Person eigentlich immer fahren muss und um denen aber trotzdem ein gleichwertiges Trinkgefühl zu geben, dass sie nicht auf Cola, Fanta, Sprite, Wasser, Apfelschorle irgendwie zur Begleitung greifen müssen, weil dann wirklich, dass man gesagt hat, okay, wir oder ich nehme das ganze Projekt mit und wir fangen damit mal an. Hab, habe, glaube ich, am Anfang nur vier oder fünf Getränke gemacht, um erstmal zu schauen, wie die Gäste das annehmen. Und die haben es Gott sei Dank gut angenommen. Und daher war dann die Steigerung wo wir gesagt haben, okay, ganz ehrlich, dann können wir jetzt auch noch die restlichen Getränke machen, dass wir wirklich äh, einen Hauscocktail sowohl zum Aperitif alkoholfrei als auch mit Alkohol anbieten und dann zu dem kompletten Menü Selbstgemachte Getränke, ob jetzt äh, mit Wasserkäfer, Kombucha, entsaftete Sachen, geräucherte Sachen. Also das spielt sich dann immer von den Gängen ab. Aber das ist ja das Gleiche eigentlich, was, was Sonja und Erik auch machen. Ja, bei uns gibt es genau einen Unterschied. Eine Sache, die ich
0: nicht auf meine Getränke, wo ich mich immer noch scheue oder auch der Volker sich scheut, ist Öl. Öl in die Getränkebereitung okay. zu machen. Ich habe dann, also ich habe ja gesehen, du hast ja letztens dieses Ding mit dem geräucherten Paprikaöl. Das klang sehr mhm. sehr spannend und sehr interessant. Natürlich, ähm, eine Fettkomponente bleibt länger im Mund, transportiert länger und mehr äh, Geschmack. Ähm, von daher sehr gut. Ich habe halt immer Angst, dass umso dichter das Getränk ist, ähm, umso satter macht das auch. Und wenn die Leute eh schon Achtgang essen, und dann haben die ja plötzlich irgendwie, es gibt ja auch Restaurants, wo ich dann schon irgendwie so eine Art Smoothie gekriegt habe, so einen unpassierten <lacht> Saft, das ist halt dicht Das macht halt nochmal zusätzlich voll Wenn das ähm, Milch oder Molke basiert war Milch basiert war, dass das, so, dass das halt sehr schwer ist Und eben da habe ich auch immer so ein bisschen Angst Mit dem Öl Wir spielen schon immer mal mit dem Gedanken Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns da noch ein bisschen Scheuen, da wirklich mit Öl Aber vielleicht probiere ich es dann mal aus
1: Also ich muss hm. da sagen Wenn ihr das Oder ich gucke, dass ich dann eher Leichtere Getränke dafür nehme und gar nicht, wie du schon sagst, irgendwelche schweren Sachen, weil die sind halt einfach zu settingt. dann ist es wirklich, wo ich sag, dann kannst du mit ein bisschen Öl da wirklich agieren. Also jetzt nicht brutal, dass du sagst, ja okay, ich mache äh, bei 100 Milliliter mache ich aber nochmal 20 Milliliter Öl mit drauf, was dann einfach zu viel ist. Und ich habe es mir angewöhnt, in der Flasche eigentlich schon zu, zu mischen. Dass ich halt den Kombucha in dem Fall, wie, wie ich es letztens gemacht habe, den äh, in die Flasche fülle und dann nur ein bisschen Öl oben mit in die Flasche gebe und dann vor dem Servieren eigentlich das Ganze einmal durchschüttel.
0: Dann hast du nämlich und Öl. ein bisschen wow, weniger
1: wild. Öl immer mit dem Glas.
0: Kohlensäure und Öl stelle ich, stell ich mir als ganz wilde Komponente vor, also Kombination vor. Ähm, aber wo du das krass sagst mit den 20 Milliliter, äh, Sonja hat ein bisschen geschmunzelt, ich weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern, als du im Kamin mal dieses, diese, ja, Vinaigrette als Getränk dazu hattest, also da, da muss ich jetzt gerade schmunzeln, wo du sagst auch so ein bisschen in die Richtung, die Dosis macht das Gift, leichte Getränke mit ein bisschen Öl, ich habe dann noch dieses, äh, diese Erzählung von der Sanja im Kopf mit der Vinaigrette, vielleicht hörst ja, du das nicht. ja mal.
3: Ja, ich weiß schon nicht mehr, wozu es ging, aber es war eine Vinaigrette und das war... Und was mit Heu was? auch, ne? Nee, nee. Genau,
0: ist Ha Haselnussöl war obendrauf, glaube ich. Äh,
3: ich Ich kann mich nur noch an Tobis Pferdemist erinnern Das ging, glaube ich, zum Dessert oder so Und das war ganz großartig
0: ja, also Das ist der Tobi den, jetzt ruhig ich Wahrscheinlich glaub, kann er sich nicht mehr dran erinnern <lacht> Ja, Sonny hat mir halt erzählt, dass sie dann so ein Getränk gekriegt hat Dass die Getränkbegleitung schon gut war Aber dass halt diese diese Vinaigrette halt einfach ein Totschläger war Weil da halt wirklich so ein fingerdick Öl obendrauf schwamm
3: Ja, es war einfach eine Vinaigrette
0: Ja mit zu viel, also mit sehr sauer. Ja. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, ne?
1: Ja, das wollte gerade sagen. Das ist ja jetzt auch schon, wie lange her? Vier, fünf? vier
3: Jahre? Ja. Fünf? Nee, das ist, das ist schon länger her, weil... <lacht> okay. Es war den, zwischen zwischen Den Laden, Laden gibt es ja schon fast seit drei Jahren. Und da waren wir auf jeden Fall noch hier im äh, Märchenhof.
0: Oder dazwischen. Ich glaube, es war, glaub ich war die Übergangsphase. sagen mal, vier Jahre. Vier, fünf Jahre. Ja, ja. Ja, in der Zeit passiert ja viel. Ich finde das, ich finde auch gut, dass ich, dass die dass ich diese ja, das Getränkebegleitung das, ja. wo, entwickle, wo ne? sich
1: dann doch noch das eine oder andere, ja,
0: ja. wenn ich dran denke, dass es noch vor, vor zehn Jahren oder so, ähm, Leute, die halt vorangegangen sind und gesagt haben, wir machen eine alkoholfreie Getränkebegleitung und soll halt nicht nur Cola sein. Ich glaube, der Stem, Stembergs waren auch welche davon, die dann halt vernahmen Säfte. Genau. Und ja. zu jedem Gang von Namensaft und da sind wir wieder. Boah, da,
3: da bist du richtig satt danach, ne? Das hatte ich nämlich einmal.
0: Es ist eine schöne Idee. Sie waren damit auch vor, also mit schon auch eher früh dabei. Alkoholfrei besonders. Ja, die Begleitung sind auch
3: lecker, aber du kannst also A, es ist zu süß und B, bist du halt einfach, du bist so gesättigt und es ist so dicht in deinem Mund, dass du, also du kannst danach auch nichts mehr essen.
1: Aber ich, ich glaube, die, die wirklich sich damit als allererstes so auseinandergesetzt haben, glaube ich. Henkel und damals glaube ich sogar noch Thomas Sommer oder Peter Müller nee, also, also Peter Sommer Müller hat es ja dann irgendwann auch weitergemacht.
0: Und ja, wobei die Getränkebegleitung war ja gefühlt immer wirklich Nils sein Ding, ne? also die hat er auch nicht wirklich aus der Hand gegeben, der hat die entwickelt und hat sie dann, also hat sie dann auch von den Sommeliers so ein bisschen unterstützen lassen, aber das hat er sich noch im Lehrbach damals ja nicht aus der Hand nehmen lassen diese Getränke selber zu machen. Das war noch zu einer Zeit, da war ich noch im im mhm. ähm, Also ja, also klar, der war da absolut in Deutschland absoluter äh, Vorreiter, muss man muss man da auch sagen. Hat das auf ganz, der hat das damals schon auf ein ganz anderes Level gehoben, ne? Der und dann halt Geiger als als ähm, Saft und Seko Manufaktur natürlich, die das dann auf ein industrielles Niveau gehoben haben. Ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du nicht in der Lage bist oder nicht die Zeit oder die Leute hast, um das selber zu machen, ist, glaube ich, Georg Geiger immer ein ganz gutes, ähm, ja, eine ganz gute Alternative dazu. Weil ich finde, der auch immer an vielen Stellen viel Süße dabei, aber die kannst du guten Gewissens, der denkt halt auch out of the box, was ist das geräucherte Apfel mit, mit Auster oder so, die du da kriegst als, als Sekko? Ähm, also auch schon wildere glaub, Kombination. Ja. Also als Kaufempfehlung für zu Hause, mein wenn man mal irgendwie zu Hause was kocht, einfach mal was von Geiger, kann man nicht viel falsch machen.
2: Was schönes Wildes. Aber äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt von, von Wild sprecht, äh, wie, äh, wie, wie macht ihr es denn? Also redet ihr jetzt im, im Neobiota-Tatsache mit eurem Sommelier und äh, sagt, okay, was, was denkst du, passt dazu? Oder ähm, seid ihr auch eher direkt bei der Entwicklung des jeweiligen Gangs, sagt ihr, okay, äh, geschmacklich äh, könnte das jetzt nochmal eine, äh, eine, eine Unterstreichung des Ganzen sein? Und natürlich geht die Frage äh, auch an Tobi, aber ich weiß bloß nicht, ob ihr äh, ein Sommelier habt oder ob ihr, äh, ob das, äh, also Sommelier in klassischen äh, Sommelier oder ob das, äh,
0: wie ihr das bei euch macht.
2: Ähm, also bei, also bei, bei
1: uns halt war das Ganze so, dass ich mich. Ja, dann mach mal.
0: Nee, 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 jetzt hast du angefangen. Tobi, jetzt hast du angefangen, jetzt bringst du es halt auch zu Ende. Okay. Äh, ja,
1: dran, ja, ging, ja, mach ich jetzt auch. Ich, ich, ich beeile mich. <lacht> äh, <lacht> Nee, also bei, bei uns ist es so, dass, dass ich natürlich mir Gedanken am Anfang schon darüber mache. Weil gut, wenn man dann irgendwie ein Gericht schreibt, hat man ja auch gewisse Vorstellungen, wie das Gericht schmecken soll und was dann getränketechnisch äh, alkoholfrei dazu passen könnte. Aber ich habe mir dann die, die Lena, unsere Stellvertreterin im Service, äh, mit an die Seite genommen und die hat auch extrem viel Freude dran und äh, mit der bespreche ich dann die ganzen Sachen nochmal und die ist dann auch einer der ersten, die dann mal die Gerichte probiert, um sich dann noch weiter Gedanken dazu zu machen. Aber de facto ist das natürlich, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man das Gericht schreibt und dann gleichzeitig überlegt, okay, was passt da gut zu, was mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, äh, was fetteres oder was mit Säure. Ich glaube, das ist schon ein bisschen einfacher und glaube ich auch ein Grund, weshalb äh, Nils Henkel da dann auch am Anfang so äh, rausgestochen hat, dass er einfach sagen konnte, ja, ich habe die die Gedankenwege fürs fürs Gericht und dann auch fürs Getränk.
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass du eine Getränkebegleitung, eine Alkoholfreie ähm, oder im Zweifelsfall auch, sagen wir jetzt mal eine Cocktail-Pairing, wenn du als kannst du viel besser auf das Gericht eingehen, als in Anführungsstrichen nur ein Wein. So, Jetzt ist immer die Frage, es ist ja schon ein bisschen komplexer, wo fäng, wie machst du es? Wenn du, wie, wie der Tobi und wie wir, eine etwas modernere Küche hast, die vielschichtiger ist ähm, und aromreicher, ähm, passen zum Beispiel eher, passen sehr gut klassische Weine dazu die halt wirklich keine geradlinige, klassische Weine. Hast du eine sehr, was natürlich dem Sommelier auch ein bisschen den Spielraum nimmt, hast du eine sehr klassische Küche, dann kann der Sommelier halt auch ausflippen. Dann kann der halt auch viel besser wilde Weine, natural Weine, ähm, eckige, kantige, besondere Weine kombinieren. So, da ist die Herausforderung für den Sommelier ein bisschen größer, finde ich. Und damit... Ähm, ist es halt so, dass wenn du dem bei der moderneren Küche die Getränkebegleitung gibst, ist ja wieder ein bisschen geforderter. Bei uns ist es so, dass äh, am Anfang, als wir aufgemacht haben, habe ich das hier mit der Sonja schon komplett alleine gemacht. Wir haben das komplett produziert. Ähm, aber es ist auch nicht gut verkauft worden, weil der Service auch einfach darauf noch nicht geschult genug war, den wir damals hatten. Und dann kam der Volker ja zu uns. Und der war schon so ein bisschen in dem Thema. Und dann haben wir das am Anfang... Ähm, habe ich das gemacht und habe mich von ihm unterstützen lassen. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich einen Teller in die, in die Runde werfe oder die Sonja einen Teller in die Runde wirft, ähm, dann macht der Volker erstmal, macht erstmal was. Wir haben ja vorher schon drüber geredet. Der ist jetzt mittlerweile fast drei Jahre bei uns. Das heißt, der kann sich auch schon vorstellen, wie Essen, wenn Tobi sagt, wenn er Essen schreibt, weiß er schon, wie es ungefähr schmecken wird. Und der Volker ist so, dass wenn ich oder die Sonja ihm irgendwas erzähle, dann, der kennt ja unseren Stil mittlerweile, dann kann er sich auch schon vorstellen, wie, wie das schmecken wird und kann dann quasi schon von alleine mit Getränkebegleitung anfangen, macht dann schon mal was. Meistens hat er schon was in der Hinterhand, wenn wir anfangen. Also wenn der erste Teller von dem Gericht auf, auf dem Pass steht zum Kosten, hat der Volker meistens schon auch einen Wein dazu und ein Getränk dazu, weil wir halt vorher drüber gesprochen haben. Und ähm, dann kosten wir das und dann können wir halt sagen, oh, toller, manchmal ist es ja auch so, dass man das Gericht macht und sagt, Alter, das kann ich, habe ich mir schöner vorgestellt, als es am Ende rausgekommen ist. Ähm, da bastle ich jetzt auch nicht dran rum, das streiche ich komplett von der Liste oder ich bastel hier noch ein bisschen, bastel da noch ein bisschen. Genauso ist es mit dem Getränk. Entweder das passt perfekt oder es braucht noch Feintuning. Ist es komplett das Falsche? Manchmal ist es dann auch so, dass man sagt, ah, Getränk ist scheiße, passt überhaupt nicht. Und dann sag ich halt, oh Volker, hier, ich habe dir die Idee, probier das mal aus. Ähm, oder manchmal ist es auch so, dass wenn wir Dinge sammeln, einmachen, kennt der Tobi ja auch. Dann hast du ja so ein paar Sachen in deinem Kühlhaus stehen, von denen ja der Sommelier oder der Servicemitarbeiter ja auch teilweise gar nicht weiß, dass sie da sind. Und dann kommst du halt und hältst ihm das hin und sagst, Probier mal das dazu. Probier mal daraus und damit was zu machen. Ähm, und ja vielleicht passt es zu dem und dem Gericht, was wir jetzt gerade schicken. So, es ist halt bei uns ist es mittlerweile eine ist 60 Volker, 40 wir. Ähm, ja, und mit den Kombuchas redet nur er. Also <lacht>
3: <lacht> Ja, das sind ja seine Freunde.
0: Das sind seine Freunde, genau. Essigmütter. Also ich
3: ich gebe meistens die Namen und er redet sie dann nur so an.
0: Genau, Essigmütter und Kombuchas, da kümmert sich der Volker drum, das hatten wir ja schon mal. Es ist so ein Thema, es sind so Themen, da ich lasse ich lieber andere Leute einlesen, wenn ich Informationen brauche, frage ich die Menschen. Dann weiß ja, ich genug.
3: Weil Erik ja so ungern genau. liest. Genau. Und das trifft sich ganz gut. Der Volker liebt diese ganzen
0: <lacht> theoretischen theoretischen Sachen. Ich hasse die ja.
3: Und ich bin zum Beispiel froh, dass der Volker das gerne macht, weil vorher hat das nämlich auf mich abgedrückt und dann bin ich immer beim ersten Kapitel eingeschlafen. Ja. Und er hat keine Informationen gekriegt, weil... <lacht> ja. Mehr als das erste Kapitel habe ich halt nicht geschafft. Ja, nee, aber ich glaube, das ist jetzt auch
0: irgendwie geiler, weil vorher, wir hatten ja immer den Vorteil, dass zwei äh, Köpfe an dem Gericht gearbeitet haben. Mittlerweile ist es ja so, dass sogar schon drei oder mit dem Akkosch vier Leute, ähm, wenn wir Getränke oder Essen auf dem Tisch Tresenstein kosten das bei uns auch erstmal alle. Dann hören wir uns an, was die anderen zu sagen haben. Dann filtere ich für mich raus, was macht davon Sinn, was macht davon keinen Sinn. Und dann guckt man, dass man, wenn es nicht auf erst auf dem ersten Ansatz, weil das ist man, ich glaube, das ist ja auch, früher hast du halt, wenn du klassische Kombinationen immer wieder gekocht hast, dann musstest du halt auch nicht lange dran rumtüfteln. Wenn ich äh, gesagt habe, ich möchte einen mehr schicken mit einer Champagner, Beurre Blanc und Kaviar, dazu ein bisschen äh, blanchierten Pak Choi und ähm, whatever, so also eine klassische Kombi, da war halt nicht... Da hast du zwei Sterne gekriegt und musstest nicht viel dran rumtüfteln. Ich glaube, heute ist das anders. Dadurch, dass unsere Gerichte komplexer und vielschichtiger sind, ist es manchmal auch so, dass wir jungen Köche halt auch viel länger brauchen, um ein Gericht auf dem, wirklich zu unserer Zufriedenheit herzustellen. Das ist eine, das ist eine Traumvorstellung zu sagen, ich habe das aufgeschrieben, dass, wenn ich das koche, wird das Bombe. Das kann halt auch richtig scheiße werden. Und da musst du halt dran basteln und es dauert länger, Eben diese komplexeren Gerichte zu kreieren. Also zumindest ist es, ist es in meinem Fall so. Aber ich glaube, weiß nicht, wie das bei dir ist, Tobi, aber man.
1: Nee, ja. de definitiv. Also ist nicht, dass man sich da irgendwie hinsetzt, einmal kurz alles runterschreibt und dann auch zu eins zu eins weiß, ja, das wird auf dem Teller und geschmacklich wird es genauso sein, sondern wie du schon gesagt hast, da gibt es auch Tage, wo da ganz mal schief geht. Und was wir uns angewöhnt haben, ist einfach, wenn wir dann alle Gerichte soweit fertig haben und auch alle Getränke, dass wir uns dann mit dem kompletten Team einen Tag treffen und dann vorne im Gastraum, wie Gäste eigentlich, von den Snacks vorne weg bis zu den Pralinen und Macarons und alles. Hin raus, das ganze Menü einmal essen mit den Alkoholfreien, mit den Weinen, dass wir wirklich genau auch sagen können, gut, wir haben jetzt gerade das, was für uns machbar ist, äh, auch zu 110% umgesetzt. Und da ist aber auch schon ganz oft dann nochmal gekommen, in, in der Menüreihenfolge stimmt was halt nicht. Oder das Getränk von dem zweiten Gang passt viel besser zum fünften Gang. Und dann wird halt alles nochmal so ein bisschen umgeschmissen und zieht sich dann nochmal irgendwie eine Woche. Aber dann können wir wenigstens jeden Tag mit gutem Gewissen sagen, das ist halt das, was wir gerade abliefern können und auch abrufen können. Und äh, müssen dann nicht irgendwie schon zwei Tage später sich denken, so, ha, das würden wir bestimmt auch besser hinbekommen, sondern arbeiten dann erst alles genau aus und sagen dann, so, jetzt jetzt dürfen die Gäste das auch dann essen und auch trinken.
0: Tobi, was waren die besten zwei Gastmomente in deinem letzten Jahr? Sei es irgendwelche E-Mails, die dir Leute geschrieben haben, Kontakt mit Gästen, wo du dir so denkst, ernsthaft?
1: Mhm. Äh, ich glaube, da gibt es ein, einen positiven und äh, einen, einen negativen. Uns interessieren
0: nur die negativen. Komm, okay, uns dann, dann die
1: negativen. Da hatten wir, ich glaube, ein Vierertisch war's oder, oder einen Fünfertisch. Und ähm, die Frau, die mit an dem Tisch saß, die hat sich sehr speziell ernährt. <lacht> und dann bin ich halt zu dem Tisch gegangen, habe erklärt, was was wir machen können und was sie essen kann. Und ähm, die Diskussion wurde dann immer ein bisschen bisschen lauter von ihrer Seite, bis sich dann ihr Mann eingesetzt hat und sich gedacht hat, hier, junger, tätowierter Mann, hier hast du 10 Euro, geh doch mal eben zum Aldi. Wo ich ihn dann angeguckt habe und nur meinte, ernsthaft? ich soll jetzt, ja ja klar, sie, sie sind ja jung, sie können ja mal eben nach Aldi gehen. Wo ich dann auch äh, mich einfach nur umgedreht habe, das Geld wieder auf den Tisch gelegt habe und in die Küche gegangen bin und meinte, ist mir egal, was wir denn kochen, aber ich brauche jetzt mal kurz fünf Minuten für mich, ich muss da gerade mal verkraften. <lacht> äh, das war schon so, wo ich mir gedacht habe, so, so dreist muss man erstmal sein. Dann einfach jemand äh, Geld in die Hand geben und sagen, ja dann geh doch einkaufen im, im Abendgeschäft bei, glaube ich, 45 Gästen oder so.
0: Aber das hätte er sich nicht getraut, wahrscheinlich nicht beim Herrn Hannapel getraut. Nein. Ne? Das ist halt so ein Ding, das passiert dir, ja. weil du, weil du jung und tätowiert bist. So Sowas würde wahrscheinlich auch der Sonja passieren, weil sie halt eine Frau ist. Das macht ganz böse zu sagen. So Leute, so Männer gibt's ja, die dich dann halt einfach, in ihren Augen bist du halt nicht wertig genug. Und so, genau. und so be also, behandeln die dich dann auch, ne? Oh.
1: Das, das war auch 100% sein Blick, das war so ein tätowierter Mensch, der kann, kann nicht viel wert sein, der kann jetzt auch für mich einkaufen gehen und das war so, wo ich mir dachte, ja, du, bist, du bist gut drauf. Hey, du kannst also, doch ruhig
2: sagen, solche Ficker, äh, also, das, das, ist ja das, das ist ja das Schlimme, dass es solche Ficker leider äh, in, in jeder Lebenslage gibt und ich glaube, äh, vor zehn Jahren hat man das Ganze einfach noch nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, die Leute gab es aber damals schon. Ich äh, erinnere mich bloß, äh, Tobi, wir hatten ähm, eine, eine Stammgastfamilie, äh, wo äh, die Frau äh, kein Olivenöl äh, zu sich genommen hat. Ich weiß nicht, wenn du dich noch dunkel dran erinnern kannst. Ähm, und die, äh, da musste gefühlt immer die ganze Küche geputzt werden, wenn die kam und äh, Olivenöl musste weggeräumt werden. Und da ging gar nichts. Und äh, am Ende hat sich herausgestellt, dass es einfach nur... Ähm, also keine Allergie oder sonst irgendwas war, sondern sie mochte halt einfach kein Olivenöl. Ähm, aber, oh, ja. <lacht> aber wie aber oft die, die du das hast,
0: ich habe das ist wie die klassische, ich habe eine Knoblauchallergie und in 90% der Fälle wollen sie einfach am nächsten Tag nicht stinken.
2: Ja, aber dann kann man das doch sagen. Das ja, ist aber es ist okay. halt
3: Ja, aber es ist ja einfacher zu sagen, du hast eine Allergie, nee. weil doch, für die, für die Leute, die Leute schon. Für uns ja, aber nicht. Wo, wo,
2: aber wo, wo, wo ist das denn für die... Also das ist ja das, was ich nicht verstehe. Man man kann ja in einen Dialog gehen. Und das kann man im Übrigen überall. Man muss bloß auf, in den Dialog auf Augenhöhe gehen und sagen, es äh, es tut mir leid, ich äh, mag keinen kein Knoblauch oder... Äh, es. Pf, es gibt ja genügend andere Sachen, die man nicht mag und gibt es eine Möglichkeit, das auszutauschen? Es kann ja auch heißen, nein, gibt es nicht. Oder das, das soll so gemacht werden. Eine gute Servicekraft kann ja dann tatsache die Idee, die ihr hinter dem Gericht habt, verkörpern und sagen, ähm, probieren Sie es doch nochmal, Wenn es beim zweiten, wenn Sie beim nach dem ersten Gang sagen, nee, das passt irgendwie nicht, äh, dann, dann ändern wir das natürlich. Das ist ja, das ist ja genau die Kunst von Restaurants, die ihr, ähm, äh, die ihr habt, ähm, dass sowohl die Leute, die in der Küche stehen, wie auch die Leute, die äh, vorne im Service sind, so auf die Menschen eingehen äh, sollten oder eigentlich auch in den meisten Fällen können dass sie halt genau diesen Spagat hinbekommen. Aber dann gibt es halt, wie gesagt, auch einfach diese Ficker,
0: wo die dir denkst, am liebsten würde ich dir jetzt sagen, bitte verlass den Laden. Mach das doch einfach. Das ist ja das Schöne, dass wir das heutzutage können. Aber weißt du, das hat wir doch die
3: Generation... Im Lechnhof habe ich das einmal gemacht, ne?
0: Ja, das haben doch die zwei Generationen vor uns einfach versaut. So ganz klassische Gastronomen, als, es noch, als man noch das Gefühl hatte, man muss sich als Gastronom, bist du, bist du ähm, Bittsteller und hast dich immer in so eine demütige Haltung zu begeben, wo man noch für jeden Gast alles möglich gemacht hat. Hauptsache, er kommt wieder und lässt gutes Trinkgeld da. Wo es zu allem Jahr und Arm hieß. Und die, und die Leute, und das sind meistens auch ältere Gestandnere, die dann vielen so, die dann halt einfach ein bisschen einen Schuss weggekriegt haben, weil vor 20 Jahren sind sie ihm noch in den Arsch gekrochen und haben alles möglich gemacht. Und die Leute heute, wenn du in ein Restaurant gehst, kommt ein Koch oder ein Kenner zu dir und sagt, das geht nicht. Und selbst wenn das dir charmant sagt, das begreifst du gar nicht. Früher ging es doch auch, warum ging es denn heute nicht mehr? Und das sind dann die, die einen auf dick machen. Und da muss ich sagen, das haben uns einige Kollegen und auch ehemalige ähm, ja, Arbeitgeber, für die wir gearbeitet haben, halt auch eingebrockt, weil sie halt sich einfach in so eine demütige Bückstellung begeben haben, nur um ein bisschen mehr Trinkgeld zu machen. Und wir dürfen die Suppe heute ausbaden. Danke dafür. Entschuldigung. <lacht>
2: Oh, das war das war aber eine ganz dezente hass Erik. Ich bin positiv... Er
3: hat sie extra, glaube ich, ein bisschen kurzer gemacht. Ich bin posit positiv
2: Klinik. beeindruckt. Weißt du? Aber, aber,
1: aber ist ja leider auch die Wahrheit. Also durch dieses Ja und Arm sagen und äh, die Bons dann einfach in die Küche bringen, wo dann draufsteht, so ja, das Kind will aber Spaghetti Bolognese und man hat gar keinen Hack im Haus oder irgendwas, womit man das machen könnte. ist natürlich dann auch so, wo man sich denkt, so... Man kennt doch die Karte und die Produkte, die auf der Karte stehen. Wie soll ich denn gewisse Gerichte oder Wünsche daraus zaubern? Also ich glaube, das Highlight war für mich mal, äh, wir haben ein Gericht seit Anfang an drauf, Bergkäse-Raviolis mit Trüffel und Entenfett. Wo dann jemand gesagt hat, er möchte die haben ohne Bergkäse. Wo ich <lacht> mir denke... <lacht> Alter, also so, da kann
3: ich jetzt nicht nachvollziehen. So... Also. Ah, wie geil, ah, schön. Also,
1: wo du dir denkst, ja, gut. So, ich würde ja auch gerne jetzt lieber für, keine Ahnung, die Victoria's Secret Models kochen. Klappt leider auch nicht und dementsprechend klappt leider auch nicht der Bergkäse-Ravioli ohne Bergkäse.
0: Wieso ein bisschen
3: Trüffel in Entenfett? Mmh, ja.
0: <lacht> Eine ganze Trüffelknolle in so einem Glas ja, aber warm. Du brauchst ja,
3: aber die, den Nudelteig brauchst du trotzdem den gekochten, ne?
0: Ja, nee, hat er ja nicht. Von daher gibt's halt nur die Enden, nur das Endfett und den Trüffel, so. Friss und, friss und stirb, du Hurensohn. Dankeschön.
2: Ja, aber dafür hat man doch immer noch so eine, so eine schöne Scheibe Lasagneplatte zu Hause.
0: Weißt du? Ja, weißt du, das sind dann, das sind die, die zu Hause nicht kochen, die gar nicht wissen, was, was Kochen überhaupt bedeutet. Die haben ja, kannst du einfach weglassen. Ja, nee, kann ich nicht. Du Kackvogel, wenn du dir eine fertig, äh, Lasagne vom Aldi holst, kannst du auch nicht das Hack weglassen. So, und jetzt möchte ich nicht unser Essen mit einer Fertiglasagne, aber um es mal in Worte zu fassen, die solche Menschen dann halt auch verstehen. So.
2: Okay. Ähm, ich habe eine ich hab ne, ne Frage an euch drei. Und ich äh, sage extra, ähm, dass sie positiv ist. Und Erik, im Übrigen, wie du merkst, ich bin heute nicht der Timekeeper. Ne? Äh, also ja, ja. Äh, es ist ja, das, das passt. Ich habe das letzte Woche verstanden. Wenn wir Gäste haben, können wir ich, überziehen. Nee, das
0: ist ja das... Es ist ja eine schöne Folge, es ist eine sehr kurz, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist eine kurzweilige Folge für die die zuhören, <lacht> deshalb können wir auch mal Zwei, drei Minuten länger machen. Ja, okay, habe ich verstanden.
3: der Erik hat ja letzte Woche selber abbrechen müssen. Es
0: war kurz vorm Erbrechen auch, ja, aber zurück. Also ich habe kurz das noch kurz, ich habe kurz überlegt, nachdem ich diesen Nacho gegessen habe, ob ich runtergehe und ihn auskotzen. Dann habe ich gedacht, wenn das scharfe Zeug jetzt noch durch die Nase geht <lacht> rückwärts, das überlebe ich nicht. Und deshalb habe ich dann äh, einfach zwei Stunden im Keller gelitten.
3: Das Darf ich noch kurz was zu dem Thema sagen? Noch ja. Ganz kurz. Ich hatte ja letzte Woche dann gesagt, bevor er diesen Chip gegessen hat, dass ich keinerlei Verantwortung darüber <lacht> übernehme. Und dass das Erste, was passieren wird, wenn es ihm nicht so gut geht, dass er mir die Schuld daran gibt. Ich habe dir das nicht
0: die Schuld gegeben. Ich habe halt nur ja. gesagt, du hast mir das geschenkt und ich wollte das halt ausprobieren. Ich habe dir ich, nicht die Schuld daran du hast,
3: gegeben. Na, du hast zu mir gesagt... Ich habe es deinetwegen getan. Somit lag die Schuld bei mir. Und es, dann habe ich gefragt, ob da ein gewisses Maß an Neugier dra dran gelegen hätte. Nein, ich habe es nur gemacht, weil ich das von dir geschenkt bekommen habe.
2: Man könnte annehmen, so, dass, ihr Felix, beide, dass ihr beide Geschwister seid. Echt, ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt, wie ihr euch gerade um irgendein Spielzeug zankt. Aber egal, meine Frage. Nee, aber der Blick, der,
3: der Blick Erik, ganz schön, ganz schön. Äh, meine Frage. Wenn du mit der Wahrheit konfrontiert wirst. Was denkt
2: ihr, äh, was die ähm, Pandemie äh, Positives äh, für euer Business gebracht hat oder bringen wird?
1: Ich <lacht> Also ich hoffe, dass das natürlich ein großer Boom kommt, im Sinne von die Leute wollen wieder raus, wollen essen gehen, wollen sich verwöhnen lassen und äh, sind dann auch gewählt, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben, als zu sagen, ach komm, wir gehen heute zur Feier des Tages zum Italiener. Äh, das ist so die, die Hoffnung die die ich ein bisschen habe, dass wir wirklich am Ende des Tages davon profitieren, wenn es dann mal irgendwann wieder 2030 heißt, mhm. sperrt die Türen auf, äh, die Gastronomie darf wieder mhm. und äh, da da liegt wirklich die Hoffnung drauf, dass man dann wirklich nicht nur dieses typische am Wochenende ausgebucht sein, sondern auch einfach sagen kann, oh, Mittwoch leider kein Tisch für Sie, Donnerstag leider kein Tisch für Sie. Äh, das, das wäre eigentlich der große Traum, der der passieren könnte dann.
2: Was, was kostet bei euch das Achtgang plus äh, Getränkebegleitung?
1: Ähm, das 8 Menü kostet 115 und die Getränkebegleitung 64. Also die für Alkohol-Reihe. Alle,
0: für alle, die die das nicht einordnen können. Es ist absolut Mega fair, Preis. es ist der, es ist ein richtig krasser krass fairer Preis, ja. Wollte
2: ich genau das genau das wollte ich gerade auch sagen. Ähm, das ist, äh, es ist ein geiler Preis. Es gibt andere äh, Leute, die das für vier Gänge nehmen und äh, so wie ich Tobi kenne, so wie äh, Tobi früher schon gekocht hat, ähm, und das, was ich äh, von Instagram kenne, äh, definitiv, äh, ja, wird, wird jeden
0: Cent wert sein. Also ich würde kommen, aber nur wenn ich an Tisch 13 sitzen darf.
1: <lacht> ja, der, der ist ja jetzt, ja, aber, anders, der ist verkauft. Aber, aber kriegen wir hin. Du darfst auch. Aber am, mit Tischdecke. Äh, ja, genau, für dich lege ich eine Tischdecke auf, das kriegen wir hin. Die, bring, also, die bringen bringen wir mit. Wie Sau. Ja, oder so, bitte bitte eigene mitbringen, wer, wer Tischdecke möchte.
0: <lacht> so also eine Apfelspare Wachs, äh, wie bei der Oma, weißt genau. du, Mit da. Ist
3: da. herrlich.
1: Nein, also wir, weshalb wir natürlich auch äh, so einen Preis, wir wollen es da auch nicht irgendwie unter Wert oder so verkaufen, aber wir, wir sind ja auch im Ruhrgebiet, sprich wir haben ja auch äh, anliegende... Orte, wo das Geld jetzt nicht gerade so sitzt, dass man sagen kann, ach komm, selbst wenn wir 150 nehmen, wir haben hier das Klientel, was dann immer kommt, sondern wir wollen ja für, für alle erreichbar sein. Ob jetzt die, die genug Geld haben oder die, die sagen, pff, da spare ich jetzt ein halbes Jahr drauf hin, um mir das leisten zu können mit meiner Frau oder keine Ahnung was, wollen wir halt alle Gäste dazu bekommen, dass sie einfach mal bei uns vorbeischauen und sich irgendwie verwöhnen lassen kulinarisch. Deshalb muss man da natürlich auch ein bisschen auf den Preis achten, dass man da nicht über die Stränge schießt.
2: Ist das auch so ein bisschen noch dieser, dieser Gedanke von Eckkneibe, -Eck Tatsache?
1: Das, das gar nicht. Also den den Gedankenweg hatte hatte ich auch schon vorher, dass man da jetzt nicht irgendwie sagt, boah, wir müssen jetzt aber Summe X nehmen, dass man sagt, oh, jetzt ist es auch ein Sterne Restaurant, sondern wir, wir kalkulieren die Sachen vernünftig durch, wir verschenken da nichts. Und äh, wollen dann halt aber trotzdem für für alle erreichbar sein, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, wenn ihr wenn ihr 200 Euro pro Person einrechnet, dann könnt ihr hier auch das Komplettpaket haben und euch drei bis vier Stunden oder wie lange ihr auch sitzen wollt, äh, zurücklegen könnt und das Ganze genießen. Statt, statt irgendwie, dass man vielleicht doch dann ein paar Leute verschreckt, wenn man auf einmal eine Summe aufruft.
0: Ich glaube, du kannst ja heute auch nicht mehr so viel... Ähm die klassische, in Anführungsstrichen, klassische Gastro-Klientel, ähm, die das regelmäßig machen, das sind auch die, die Gänse, Stopf, Leber, Hummer und Kaviar fressen wollen, ähm, so Ältere, die sterben halt auch weg, das musst du halt auch sagen, die, die das noch von früher kennen. Du musst heute, um am Markt auch bestehen zu können, neue eine neue Klientel ansprechen können, du musst breiter aufgestellt sein. Ähm, wie wir es immer gern sagen, vom 18-jährigen Hipster bis zur 80-jährigen Oma muss es für alle ansprechend sein und muss es auch für alle finanzierbar sein. Ähm, dann bildest du, hast du auch eine schöne Mischung an Gästen im Restaurant und bist halt auch länger am Markt. Weil wenn sich junge Leute das heute leisten können, dann kommen die die nächsten 10, 20 Jahre auch noch zu dir.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn sie es sich leisten können, dann sagen sie halt auch ihren Freunden, wie cool es war, dass man da hingehen kann, dass man es sich leisten kann.
0: ja. Also es ist Essen. Ne? Wir, wir kommen ja Gott sei Dank weg von dem Punkt, dass du heute, dass du in Deutschland immer sagst, Qualität von Essen wird in Masse ge, gerechnet. So ähm, und von daher ähm, es ist ja immer noch. Man darf das nicht. Das ist ein super fairer Preis. Acht Gänge mit Getränkebegleitung 165. Aber ähm, es ist trotzdem nicht wenig Geld. Das muss man halt noch dazu sagen. Ne? Für viele ist das. Die können davon zwei Wochen Familien. Die können davon zwei Wochen essen. Zuhause, ne? das muss man immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich drei. Aber ja, ich finde es gut, dass sich das halt heute auch mehr Leute leisten können, dass junge Gastronomen halt auch so denken. Nicht ihre, ihre Arbeit unter Wert verkaufen, sondern einfach mehr Menschen die Möglichkeit zuteilwerden so lassen, sich das auch mal zu gönnen und auch mal so ein bisschen in seinem Alltag zu entfliehen. Finde ich gut. Absolut. Sonny, hast du noch was Positives, was der Lockdown für dich hoffentlich mitbringt. Gastronomisch.
3: Mmh, gastronomisch
0: <lacht> Deine Wohnung ist jetzt schön, ja.
3: Meine, meine Wohnung ist wunderschön. Und oh, meine Terrasse auch. ist jetzt auch richtig wunderschön, wenn jetzt nicht so ein Scheißwetter wäre. Ähm, ja, ich glaube, was positiv ist, dass äh, ganz viele Gastronomien sich jetzt neue Konzepte überlegen mussten und alle mit dem Takeaway auf jeden Fall trotzdem Geld verdienen konnten, nicht dass ich irgendjemanden kenne, dem es Spaß gemacht hat. Oder Spaß macht. Aber das ist ja, also wir haben ja von letztem Jahr Ostern zu diesem Jahr Ostern einen ganz deutlichen Fortschritt gemerkt, hm. mit dem, was wir äh, im Takeaway gemacht haben. Äh, ich schule ja jetzt um auf Logistikbeauftragte, wenn das nichts mehr wird mit der Gastro. Aber es haben ja auch ganz viele andere Leute, haben ja auch. Äh, andere Ideen gehabt, wie sie irgendwas umsetzen können, sei es Brauhäuser oder es gab ja auch zu Karnevalszeiten, ich meine, wir haben auch eine Karnevalsbox gemacht, aber es gab auch noch andere Läden hier in der Stadt, die das gemacht haben, die dann halt auch so kleine Nischen sehen und das finde ich eigentlich, das ist schon was Positives, dass man so ein bisschen über diesen Tellerrand des, du hast den Gast im Restaurant, drüber hinaus sieht, weil man es halt muss, aber es entstehen ja dadurch auch richtig schöne
0: Dinge. Es ist ja auch so, dass in dem Moment, wo du out of the box denkst und andere Wege beschreitest, du plötzlich auch eine ganz andere ganz andere Gruppe Menschen ansprichst, die damit auf dich aufmerksam werden, auch zusätzlich. Und das kann sich ja hinterher wieder auszahlen. Dass die Leute ja. dann, die bei dir irgendwas gegessen haben, weil sie dich plötzlich irgendwo gesehen haben, du hast irgendein Streetfood gemacht oder schlag mich tot. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich denken, ach, der Laden macht wieder auf, ich gehe da mal richtig hin essen. So, ne?
3: Nee, nicht, dass es heißt, dass äh, out of the box denken dass wir deswegen gerne in die Box packen.
0: <lacht> Schönes Wortspiel. <lacht> ich wollte es gerade
2: gern sagen. Gerne geschehen,
3: Erik. Ja, gerne ähm, geschehen.
0: Kleines negatives Gegenbeispiel. Ich hatte einen Kollegen... Wir waren
3: posit wollten ich, ja, positiv. Ja, ich hin. wollte doch mehr ja,
2: positive
0: Sache. Ja, ja, ich möchte jetzt noch was sagen. Ja. Ähm, <lacht> okay, Ach ist komm, es ist, es ist nicht so negativ. Ich hatte einen Kollegen, als der erste Lockdown kam, direkt nach einer Woche, sagte der zu mir, ja, ist ja geil, jetzt gehen viele Läden pleite. Ähm, dann suchen wieder viele, viele Kellner und Köche einen Job. Dann müssen wir den endlich nicht mehr so viel bezahlen. Die sind ja aktuell so super teuer, Angestellte. Und ich denk so, alter, du bist jünger als ich. Ähm, du müsstest es doch besser wissen, dass, dass wir haben früher für einen Hungerlohn gearbeitet. Du bist heute Gastronom. Du willst doch nicht, dass deine Angestellten genauso leiden wie du. Also ich finde, eher so, wir bezahlen sie einfach weiter fair, auch wenn es jetzt plötzlich äh, der Markt wieder hergebe, sie für weniger einzustellen. Weil früher musste man halt auch mal Leute für viel zu viel Geld einstellen, weil man war halt in Zugzwang. Ähm ich bringe jetzt äh, was Positives daraus. Ich glaube, Mitarbeiter, die jetzt so viel Zeit zu Hause verbracht haben, die wirklich auch gerade in der Sterne Gastronomie, die wirklich ihren Job gerne machen, die lecken sich die Finger, die werden wieder in die Läden laufen und sagen, geil, endlich wieder arbeiten und werden so viel Kraft, Energie und Ideen mit in ihre Restaurants bringen, ähm, weil sie einfach so froh sind, wieder arbeiten zu können ähm, und davon werden auch die Restaurants dann wieder profitieren. Also da wird auch viel nochmal, man hatte Zeit, Dinge auszuprobieren, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Davon werden viele Restaurantkonzepte einfach profitieren. Sie werden besser, sie werden stärker, sie wären vielleicht sogar individueller. Finde ich gut. Ähm, kann man so machen. So und jetzt haue ich den Timekeeper raus. Felix, war das okay? Ich habe noch was Positives reingebracht. Also ich bin durch, ich bin ganz beseelt, deswegen sage ich ja nichts okay. mehr. Okay, also der Timekeeper. Ich würde sagen, der Tobi hat heute die letzten Worte, aber die würde ich gern steuern. Erzähl uns von deinem Cover-up und verabschiede Nein. unsere Gäste. Es war wunderschön mit dir.
1: Es hat riesen Spaß gemacht auch. Also habe mich auch sehr gefreut darüber.
3: Erik guckt mich so an, ja, ich äh, du hast den Tobi angesprochen, deswegen wollte ich jetzt da nicht so reinfahren. Nee, also ich habe
0: überlegt, ob ich sag, ich hab dich lieb, aber dann wollte ich nicht der Einzige sein, der zum Tobi sagt, hab dich lieb Tobi, und wollte nicht dumm dastehen. Lieb.
1: Gut, danke. Ich hab dich lieb, Tobi. Ich habe euch auch lieb. Ja, ja, ich Felix hab. Felix und dich natürlich ja, auch. ich hab dich <lacht> auch lieb, Tobi.
2: Immer, ja, die, immer dieser Zugzwang, lieb. meine Güte. Du kriegst, ja, du kriegst nachher wieder de, ein de, Foto. De, 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 ne? Ja, seit, seit
3: wann hat der Erik eigentlich so ein Problem damit? Ich wollte nicht der Einzige sein, der hier sagt, ich hab dich lieb. Was ist denn <lacht> mit dir heute?
0: Ich als Mann muss auf meine Maskulinität achten ja. und ich dachte, Felix, du als auch gestandener Mann, du bist auch mal in der Lage, dich gegen den Strom zu wenden. Du lässt dich einfach auch zu leicht manipulieren und mitreißen. ne?
2: Hier, ich erinnere hm. bloß noch mal an den Anfang.
0: Ich war der, der ihm Dickpics schickt. ne? <lacht> Felix P. Turek der Mann, der später auf der Querdenker-Demo mitläuft. Aber dann mit Maske. Erik, dass du es auch immer noch
2: mal schaffst, dann einen draufzusetzen, wo ich denke, ach, zum Glück schneide ich, Glück schneid ich den
0: Podcast. Ja. <lacht> so, ich halte jetzt das Maul. Tobi, the stage is yours.
1: Ja, dann erzähle ich noch mal diese wunderschöne Geschichte von Meinem Rückentattoo, wo, wo mein Tätowierer und ich uns gedacht haben, ja, so ein Schriftzug wie Strange and Honor, das schon das schon ein cooles Ding. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich war gerade 18 oder so. Und äh, dann hatte er es aber in einer Schriftart niedergeschrieben, das Tattoo, was mir nicht wirklich zugesagt hat. Da habe ich noch auf äh, Rechtschreibfehler geachtet. Also, dass er neu geschrieben hat, habe ich nicht mehr drauf geachtet. Und äh, wir haben dann da irgendwie so drei Stunden lang an meinem Rücken rumgedoktort Und irgendwann waren wir fertig und ich gucke so im Spiegel. Ich denke mir so, mega gut. Er sagt, jo, ich bin auch zufrieden. Ja, zu dem Zeitpunkt war halt ein Gastzatowierer aus Los Angeles da und er guckte sich dazu so an und sagt so, Jungs, das stimmt so nicht, was ihr da gemacht habt. Ja, und dann hat er, oder haben wir beide am Ende des Tages einen Buchstaben vergessen. Äh, war es also nicht <lacht> war kein Thema drin, also war es einfach nur noch am Ende HG. Ja, und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, alles klar, dann komme ich wohl in den nächsten drei Wochen wieder und wir machen was Neues. Und dann haben wir halt den Rücken nochmal neu bearbeitet und der Tätowierer meinte dann auch so, ja, du kannst jetzt auch alles machen, was man sonst nicht machen soll, sprich geh schwimmen, dass die Farbe rausgeht und, und, und. Ich habe alles gemacht, es hat nichts gebracht, also dementsprechend haben wir jetzt ein anderes Bild am Rücken, aber das ist kein schönes Gefühl, weil die Farbe natürlich auch so doll gestochen oder so tief reingestochen werden muss, dass sie wieder angeglichen ist und da zuckt man dann doch das ein oder andere Mal wieder zusammen. Von daher immer noch mal drüber gucken, ob es richtig geschrieben ist.